0: Serbia e va il gol con un tiro cross da parte di Ciavric. L'angolo battuto, primo palo, colpo di testa a liberare, arriva da dietro Cataldi! Rete! La mette dentro Cataldi con un tiro di destro, forse deviato, va a ingannare la portiere per il gol del pareggio.
1: In testa di Pellè, risponda bene. Per Candreva è partito ora a destra ed R riesce a mettere il pallone a terra. Si tratta di Florenzi, sta per entrare nel rigore. Parte traversone in mezzo a Pellè. Il miracolo a parte vuota Candreva. E siamo avanti noi esattamente al terzo minuto nella corso del primo tempo cambia il parziale allo stadio Rebaldovino di Bruxelles ha segnato l'Italia ha segnato Antonio Candreva grande giocata sulla destra d'opera di Florenzi dalla bandirina in favore del Belgio va ad occuparsene De Bruyne da destra interno del piede destro tra terretore di uscire rispetto alla porta della nostra nazionale alla porta difesa da Gigi Buffon va a fare il Muro de ciglio, sta per, partire, anzi, era, scusate, sta per partire De Bruyne il pallone in area di rigore attenzione a colpo la rete il pareggio, il pareggio del Belgio con il numero 5 Vertonghen. Lancio di Alzare per Denaiere in area di rigore. La conclusione, il miracolo di Buffon. spera ancora lì il rimbalzo e la palla che finisce in porta. È la rete di De Bruyne. Carrasco libera in area di rigore Vertonghen. Eh, va a Candreva a sbagliare per il disimpegno. Normalmente Carrasco con ancora un tentativo di saltare uomini in serie. Pallone incollato al destro. Poi parte la conclusione della rete. Il 3 1. Da parte di Matsuai che si è girato in un fazzoletto di terreno, ha scaricato il sinistro verso il primo palo, nulla ha potuto buffonna ed ora il Belgio ha di fatto congelato la partita e che conduce per 3-1. È arrivata anche la rete di Matsuai dopo un numero di Carrasco al limite della nostra rete di rigore. Zona Cesarini.
2: 22 41 minuti dunque è finita questa partita il Belgio ci ha battuti per 3 a 1 eh, allo stadio Re Baldovino è con noi il presidente dell'Unione Stampa Sportiva eh, Italiana eh, Luigi Ferraiolo che salutiamo buonasera Luigi ciao
3: buonasera, buonasera a tutti
2: Abbiamo sentito anche Conte, tra l'altro, insomma, che insomma, ha riconosciuto il talento, il talento dei Belgi e mh, l'Italia insomma, ha tenuto fino alla mezz'ora del eh, secondo tempo. Poi però insomma, questi giovani o non giovani belgi, ma credo che insomma, sia piuttosto, piuttosto fresca questa squadra, eh, insomma, poi hanno dimostrato veramente quasi di meritare eh, questo ranking che a sorpresa li vede insomma, sul tetto del mondo per il momento.
3: Ma guarda, io toglierei anche il quasi. Secondo me la squadra europea e la nazionale, o meglio, europea in questo momento più, più allettante, più bella da vedere, più, più, più tecnica. Noi, secondo me, abbiamo retto un tempo perché nel secondo abbiamo fatto pochino. Se andiamo sugli episodi. Forse il uno può apparire persino eccessivamente pesante per l'Italia perché noi abbiamo preso una traversa, abbiamo avuto qualche occasione però ne hanno avute anche loro per carità. Poi il secondo gol è stato praticamente regalato da Bonucci e quindi sugli episodi insomma si potrebbe discutere però come dicevi tu e come mi sembra di capire soprattutto Conte c'è una differenza di qualità. No, di base che si è vista in maniera netta. Insomma, quando tu hai tra centrocampo e tre quarti, gente come Witzel, Mangolan, Nazar, De Bruyne, che secondo me è un talento straordinario. Lo stesso Carrasco, eh, che, che è un ragazzo con, con, con un talento eh, evidentissimo, insomma che ha messo in difficoltà i nostri ogni volta che aveva il pallone. ecco, Quando tu fai un concentrato di questa qualità, di questo talento, di questa capacità di palla a terra, saltare l'uomo, palleggio, cose, eccetera, e l'altra squadra va in grosse difficoltà. Ricordiamo se può servire che a noi mancava Pirlo, che però non so quanto ci mancherà perché definitivamente, probabilmente perché quelle parole che ha detto Conte potrebbe anche non convocarlo più, ci mancava Verratti che invece potrebbe essere il vice e ci mancava De Rossi in nevralgiche nevralgica del campo. Però, insomma, la differenza tra le due squadre c'è.
2: Certo, insomma, è come se avessi detto che insomma questi talenti di classe pura ci mancano un po', cioè abbiamo un buon organico, però, sì. insomma, nel Belgio, come dire, sono più evidenti, ecco, questi Sì, ma noi dobbiamo questi... essere realisti
3: sì. Eh, secondo me, Conte sta facendo anche un buon lavoro e non è il caso di dargli la croce addosso. Eh, tatticamente, la squadra l'ha impostata, sta cercando di dare un'identità a noi, come appunto dicevi tu e come mi sembra chiaro: mancano giocatori eh sì. di grande qualità. Ecco, mm. diciamo questo insomma, con tutto il rispetto. Stiamo giocando davanti con Okaka per lei. Eh, lo stesso Eder a centrocampo,
2: come Luigi, eh, che non ne nascono da noi cioè, per carità, eh, Berardi eh, Zaza. Tutto sì, qua, però, ma sono insomma, anche questi mezzi eh, talenti cioè, eh, non, possiamo, eh, possiamo, sì, non sì.
3: esplode nessuno. Veramente, noi abbiamo avuto mm. delle fasi di anche cicli il Sarawi.
2: Poi non è esploso completamente. Si è fermato
3: eh. anche lui. Noi abbiamo avuto sì. dei cicli in cui avevamo campioni che andavano in panchino o non venivano convocati. Questo è un periodo grigio del calcio italiano eh sì. perché, e perché eh, andiamo a vedere come ha fatto il Belgio, la Germania stessa eh, che insomma ha toccato il fondo e poi è risalita fino a vincere il mondiale eh, perché c'è stata una riforma eh, de, del calcio interno forse anche in Spagna creato, questo? Eh, anche in Spagna mm. certo, anche in Spagna anche se forse la Spagna ha toccato il culmine e ora è in una fase un po' discendente, sì. però cavolo ha vinto e per beh. parecchio, quindi eh, non è sì. che possono essere eterni, queste no questi sì, sì, sì. Ecco, noi dobbiamo lavorare molto eh, ora no. sembra che la federazione voglia fare questi centri di formazione e servono bisogna stare con è un discorso
2: siamo sempre con Luigi giovani, Ferraiolo del presidente sì, dell'USI. è un discorso che però riguarda molti sport per esempio mi, mi rifaccio l'atletica leggera no? dopo il punto zero, il, zero così insomma, si deve lavorare molto per tirare su il rugby si deve lavorare per. Insomma, è per come il, se sì, lo sport italiano sì. cioè, non è una il cosa clima, che riguarda solo è bravo esattamente clima, certo, sì perché certo. a parte insomma del 2 o 3 stelle poi il resto eh, non vinciamo classiche, cioè, è come se lo sport italiano stesse soffrendo eh. che, sì.
3: eh. e ti dirò che noi facciamo... lo
2: guardiamo forse un po' di più che farlo, che, che succede?
3: può darsi <ride> può darsi, mm. eh, credo anche io parto sempre da questo forse mm. sbaglio, mi chiedo fisso mancano anche dirigenti bravi Mm. perché il dirigente è quello che poi ti trova l'allenatore ti crea crea il vivaio eh, insomma dovrebbe essere il motore della disciplina, dello sport, del club della squadra, secondo me noi abbiamo dirigenti non c'è un ricambio giusto dei dirigenti e quindi anche i quadri tecnici poi eh, si seguono un po' Eh, non sperimentano, non si rinnovano e, e poi Io credo che lo sport complessivamente sia sempre anche riflesso di quello che è il paese. Ecco, noi ah, sì,
2: siamo, faticos- <ride> siamo
3: faticosamente <ride> sì, sì. Eh, con tutti stringendo i denti con difficoltà uscendo da un periodo buio e quindi anche il calcio o lo sport in generale ne, ne, ne sentono eh, pensa che noi poi quando andiamo alle olimpiadi eccetera, ci difendiamo un po' con degli sport di nicchia che la scherma per esempio no? cioè, questi sport dove noi siamo veramente per tradizione i primi o comunque tra i primi ma poi come dicevi tu l'atletica per esempio l'Italia non esiste
2: che poi è lo sport base no, certo e calcio Cina, si corre sai c'è una frase storica di Johan Cruyff dice se fossi stato diciamo, eh, solamente bravo a correre mi sarei dato l'atletica leggera <ride> eh, certo. <ride> cioè, a proposito, di, palle... eh, sì. a proposito di, di palleggio per, 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 per carità io l'atletica la, 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 la ritengo sempre la regina di sport eh. a proposito di palleggio siamo stati sul Palleggio da questi belgi, insomma, perché
3: Eh, perché, eh, te l'ho detto questo, diciamo un po' di anni fa, qualche anno fa sarebbe stata una bestemmia, nessuno ci avrebbe creduto, no? era esattamente il contrario, i palleggiatori siamo noi storicamente e tradizionalmente, il Belgio che è, è, è una novità, insomma, il, la scuola italiana eh, che per carità è diventata famosa per la sua furbizia tattica, cioè, no, però ha avuto sempre campioni, palleggiatori, eh, centro, persino ancora la nazionale di Prandelli, se tu ricordi negli europei precedenti, costruì una squadra che era sul palleggio con un centrocampo di piedi buoni, ecco stasera. Eh, voglio dire eh, con tutto il rispetto perché poi sono bravi ragazzi. Insomma, eh, noi non avevamo né un regista perché non c'era Marchese. Non è un regista, è un, un, un secondo me, un mediano, un incursore, un centrocampista puro che deve correre e inserirsi anche in avanti. Ma fa, trasformarlo in regista non conviene, non lo è. Avevamo Parolo, che già è un giocatore diciamo normale. Tra l'altro non è un, in un momento brillantissimo. E, e, insomma, questi erano i giocatori con cui dovevamo costruire. E poi se pensi che noi dietro eh, insomma, eh, abbiamo Bonucci e Chiellini queste colonne, queste creativi su cui ci appoggiamo, ma che magari ora incominciano ad avere un po' di usura e beh, giustamente possono anche traballare. Insomma, il quadro comune. Complessivo... c'è qualcosa da rinnovare.
2: Torniamo dal nostro inviato a Novi Sad Giuseppe Bisantis. Buonasera Giuseppe. Eh sì, buonasera, buonasera, Maurizio Ruggeri. Eh, il clima sono non è dei migliori parte, dopo parte, queste notizie beh, no, di Parigi. Sono ecco. notizie
0: che davvero eh. lasciano un po' scioccati, sì. anzi molto scioccati.
2: Dobbiamo tornare però alla nostra cronaca eh, sì. sportiva di quanto è successo a Novi Sad, sicuramente meglio di quanto è successo allo stadio Re Baldovino.
0: Beh, sicuramente sì, perché era molto temuta questa trasferta in Serbia qui a Novi Sad proprio per la caratura della Serbia, squadra che ha l'ossatura della nazionale che ha vinto il mondiale under 20 nel giugno scorso, che ha vinto l'europeo under 19 due anni fa. Insomma, una squadra sicuramente forte che però noi siamo riusciti a imbrigliare e forse forse avremmo meritato qualcosa di più, tenendo conto che giocavamo fuori casa. Allora, a caldissimo l'intervista del dopopartito a Gigi Di Biagio. Che prego la regia di poter mandare in onda.
4: Ma è un buon punto, sono cap- un po' difficile, su una squadra di altissimo livello. I valori in campo, però, hanno detto che l'Italia ha giocato meglio. Che l'Italia ha meritato di vincere e che, alla luce di quello che si è visto, evidentemente ci va un po' stretto il pareggio. Però va bene, non posso rimproverare niente i ragazzi. Hanno fatto quello che gli ho chiesto in tutto e per tutto. Ci sono mancati gli ultimi 20-30 metri dove dovevamo essere un po' più incisivi. Però va bene così.
0: Maggiore possesso palla, il doppio dei calci d'angolo. Giocavamo fuori casa, però, come diceva lei, noi poco precisi in attacco loro concreti perché per tre volte Cragno ci ha salvato soprattutto nel primo tempo
4: sì ma io penso che di rimporta siano il triplo visto che abbiamo fatto un po' di numeri abbiamo subito un gol su un cross sbagliato quindi cosa dire
0: lei che è anche vicino alla Lazio tra le tante squadre che ha conosciuto come giudica questo doppio marcatore laziale Melinkovic, Savic e Cataldi
4: buon per loro sicuramente per la squadra della Lazio ma importante per noi che si sia sbloccato un giocatore importante come Danilo perché in chiave azzurra in chiave anche di club e un giocatore di alto livello
0: Chiaro che la gara di ritorno ci sarà tantissimo tempo però ci dà un vantaggio questo pareggio qui perché possiamo giocarci il testa a testa con
4: la Serbia in casa sì, Adesso non ho questo pensiero, in questo momento il pensiero subito sulla Lituania perché è sì squadra abbordabile ma che dobbiamo battere a tutti i costi.
0: E proprio per questo l'ultima domanda, la Lituania ha battuto l'Irlanda per 3-1 noi a Vicenza l'Irlanda ci aveva impressionato più contento perché un avversario all'Irlanda eh, perde terreno oppure preoccupato perché la Lituania si è
4: rilanciata in vista della partita di Casteldo? sangue indipendentemente da da questo sono tra virgolette contento perché bisogna capire che non è una squadra abbordabile come dire tutti
2: ecco Giuseppe abbiamo ancora ancora del tempo per per dire che comunque adesso l'Italia è a 10 punti con la Serbia mi pare una buona classifica questa no? Eh
0: sì perché ne parlavamo con Di Biagio con l'intervista che avete appena sentito abbiamo visto il vantaggio della gara di ritorno in casa adesso con il calendario dell'Under 21, il ritorno in casa con la Serbia sarà addirittura il 2 settembre del prossimo anno quindi possono succedere davvero tantissime cose noi avremo il prossimo impegno martedì a Castel di il 17 con la Lituania che a sorpresa oggi ha battuto l'Irlanda e questo chissà rende contento Di Biagio perché può tenere alta l'attenzione dei ragazzi perché la Lituania finora era stata presa a da chiunque Figurati, anche da Andorra, quindi eh, sembrava di poter prendere sul gamba l'impegno, invece a quanto pare a livello di under 21 non è mai così. La Serbia ha la Serbia sicuramente ha avuto degli sprazzi di buon gioco ha dimostrato di avere eh, delle buone individualità su tutto il Laziale Milinkovic-Savic che forse è stato il migliore dei suoi, eh, poi contento Pioli e contenti i tifosi della Lazio, visto che poi il pareggio è arrivato da un altro Laziale, Cataldi eh, però a livello di squadra a livello di schemi, a livello di gioco, a livelli di possesso palla credo che abbiamo fatto di più, perché la prima mezz'ora del primo tempo è stata tutta di marca azzurra, poi abbiamo sofferto nel finale del primo tempo il ritorno da parte della Nazionale Andreventura della Serbia.
2: Allora è caduta la linea con Giuseppe Bisantis, vi stiamo parlando del pareggio dell'Italia con la Serbia 1-1, pareggio che ha portato l'Italia a 10 punti nel suo eh, gruppo 2 eh, delle eh, qualificazioni europee per l'Europeo del 2017. Parlavamo poi tra l'altro prima con Luigi Ferraiolo dei giovani, dei giovani che il Belgio sta sfruttando, che stanno sfruttando anche tante altre nazioni, che noi poi nonostante, nonostante ecco, il buon viatio con la nazionale dell'Under 21 non riusciamo così a mettere in prova nella nazionale maggiore, vista, vista questa sconfitta per 3-1 con il Belgio e visti anche insomma, gli elementi, tanti elementi giovani della, insomma, di questa nazione che ha spolverato un bellissimo gioco allo stadio Ribaldovino. Ripeto 3-1 il risultato a favore del Belgio con Candreva che ci aveva portato in vantaggio poi il pareggio di Vertogen e poi De Bruyne e Mazzuai hanno siglato un 3-1 forse, forse anche pesante e sentiamo se Bisantis è tornato non c'è, non c'è Bisantis vi leggo una notizia che mi passano adesso, la Russia è stata sospesa dalla Federazione Internazionale di Atletica lo ha reso noto la BBC, secondo cui il Consiglio della IAF ha votato a favore della sospensione con 22 voti a 1, e sì perché era riunita in Camera di Consiglio la IAF da, da più di eh, due ore e mezzo e alla fine c'è stata questa eh, notizia della sospensione della Russia. Quinta Partita, e Quinta sconfitta in Eurolega eh, per eh, Sassari e qui siamo al basket che cede in casa per 90-73 al Bros Bamberg eh, e resta in fondo al girone di a quota zero alla Palasserra da Mini. La squadra eh, di Sacchetti eh, era partita bene, 21-14 nel primo quarto ma poi si è fatta rimontare e crollata nel eh, secondo tempo. E allora siamo, siamo in chiusura di questa puntata dove vi abbiamo trasmesso prima la partita dell'Under-21. Eh, Serbia-Italia under 21 1-1 la nazionale maggiore invece ha perso 3-1 con il Belgio in amichevole e allora Zona Cesarini ve lo ricordo è a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla l'assistenza al programma di Tony Tisi grazie alla parte tecnica a Carlo Silveri e Alessandro Rosi la regia di Ombretta Conti eh, visitate sempre il nuovo sito domani i programmi sportivi sono extra time alle 11.05 e sabato sport dalle 13.45 tra poco in edicola eh, per seguire eh, i fatti di cronaca di Parigi sono state tre sparatorie, sono oltre 18 morti ma lo seguiremo dai nostri eh, colleghi, diamo la linea al GR1 da Ulisse Ruggeri, buonanotte a tutti